0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни воспоминал Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас на новом выпуске ежегодной, ежемесячной рубрики «Неправильные новости» от подкаста «Неправильные эксперты». Наверное, те, кто привык слушать нас каждый месяц, немного нас потеряли, но на самом деле все в порядке, все нормально, просто у нас сдвоенный выпуск за декабрь-январь, мы всегда так делаем, потому что январь уходим на небольшие творческие каникулы, чтобы осмыслить себя, окружающий мир, ну и подобрать самые интересные новости. Их накопилось у нас немало, но мы... Как водится, отобрали только самые захватывающие. Сегодня ваши постоянные ведущие Сергей Бредихин и Михаил Вершинин расскажем вам эти самые неправильные новости.
1: Ну а чтобы третий сезон не стал последним, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной и политической картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные террористические и экстремистские организации, иноагенты, атеизм и радуга. И начинаем мы с отечественных новостей. Наше дорогое Отечество вступило, как и весь мир, в 2024 год, ну а новости во многом остались из 2023. Интересная новость, которая нас взбудоражила слегка, в РПЦ призвали запретить рекламу колдовских услуг и признать сатанизм экстремистской идеологии. С таким предложением выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства Ирий Федор Лукьянов. Как вы считаете, Михаил, действительно ли здесь кроется забота о детях, на что сослался Лукьянов или что-то другое?
1: Я не знаю, но кажется, нам порушил продажи рекламы в третьем сезоне полностью.
0: Они не думают, между прочим, о нас. А кстати, господин Лукьянов продолжил свою мысль и заявил, что в принципе нужно, может быть, даже подумать и о том, что интернет, сеть разрушает семьи. Понимаете? И вот нужно, так сказать, ограничить интернет еще больше.
1: Поэтому, дорогие наши слушатели, будьте аккуратны, когда слушаете неправильные новости. Возможно, рушится ваша семья.
0: Мы будем поставлять неправильные новости на кассетах скоро как в Афганистане. Отлично. Афганистан — это наш ориентир. РПЦ запретило услужение бывшего духовника
1: Михаила Ходорковского, Алексея Уминского. В храме его решили заменить на ведущего телеканала «Спас». Все это якобы из-за того, что духовник Ходорковского высказывался в поддержку политзаключенных, осуждал войну и был одним из защитников сообщества «Мемориалы». Не знаю, они там и на агенты запрещены или ликвидированы это просто по суду. Я уже в этих статусах запутался. Короче, они с точки зрения нашего государства неправильные. И якобы руководство Пост РПЦ запретил священника в служении из-за его интервью Алексею Венедиктову, который вышел в ноябре. Тем не менее, московская епархия пока хранит молчание, но
0: православная часть активистов стал собирать подписи за этого батюшку. Да, это довольно известный священник, который имеет собственное мнение, что, видимо, не всегда сегодня является залогом успеха в рамках РПЦ. Кстати, Алексей Венедиктов – это тоже иностранный агент. А патриарх Кирилл призвал запретить отмечать в России День святого Валентина. Мне кажется, вот два праздника, День святого Валентина и Хэллоуин, это те праздники, которые регулярно призывают запретить отмечать. Правда от этого совершенно ничего не меняется. Поэтому отнесемся к этому с известной долей иронии и внимания. Зато на другом
1: мероприятии патриарх Кирилл, выступая в Совете Федерации, рассказал, что в январе 2021 года было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образования и квалификации ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Он говорит, как же так? Католиков дипломы признаем, а православные дипломы не признаем. Давайте исправим этот недочет. При этом он оговорился, признавая дипломы православных учебных заведений, давайте не будем на них распространять требования к светским учебным заведениям.
0: Очень здорово. Учитывая, что, по сути дела, у нас РПЦ является общественной организацией, ее религиозные учреждения, ну, грубо говоря, да, являются религиозными учреждениями общественной организации, то не распространять на них государственные требования, надавать государственные степени – это очень странно. Мы люди вне церкви, нам тяжело, мы два рака атеиста. То есть нам не взять. светится степень по теологии, богословию... Не, по теологии, кстати, можно, а по богословию вот, не, не светит. Не светит. Жаль.
1: Зато мы с вами можем получить степень по пирамидам, потому что количество новых финансовых пирамид, которых выявил наш Центробанк, достигло исторического максимума. 2176 пирамид за 9 месяцев 2023
0: года. Это на 47% больше, чем в прошлом году. Да, и при этом 98% пирамид действуют в интернете, что, в принципе, достаточно... Очевидно, а любопытная добавка к этой новости Банк России внес в список организаций с признаками тех самых пирамид. Проект Слово пацана не сам сериал, о котором вы сейчас подумали. Это сайт, который сделан по мотивам сериала и в котором организаторы обещают э, извините за сленки сериала Чушпанам Рост денег просто до небес. Ну а к сожалению разумеется, это мошенничество, ничего более другого.
1: В Ереване решили провести церемонию исключение из армян Маргариты Симоньян. Мне очень нравится их политическая позиция как гражданки Российской Федерации, и
0: вот они решили сказать «ты больше не армянка». Это очень интересная, даже необычная церемония. Честно говоря, не знал, что он практикуется и имеет место быть. Что-то вроде гражданской казни, но реакции Маргариты Симоньян, мне кажется, не последовало. Ну а какая здесь нужно? Да, что здесь можно... Отреагировать. Да возьмите меня в армяне
1: обратно. Пастора Ольгу Голикову, которая в молитве говорила о самолетах и баллистических ракетах, мы про нее упоминали в прошлых выпусках, провозгласили божьим генералом всея России. Но провозгласили вот эти все странные церкви, про которые мы обычно говорим
0: не всегда хорошо. Интересно, когда ей выдадут уже форму, погоны и она начнет собственно управлять теми самыми баллистическими ракетами и сверхзвуковыми самолетами. Может быть для этого надо в блиндаж на небесах переместить? Ждем. Продолжается мучительная, великая борьба с различного рода проявлениями страшнейшей международной экстремистской организации ЛГБТ+. И вот, чтобы не пасть жертвой этой борьбы, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт срочно изменил логотип. И теперь вместо сомнительной аббревиатуры «Все геи» там теперь значится «Институт Карпинского. Также проходила новость о том, что с некоторых карт пропало Эгейское море, но это стоит еще проверить. Но зато премьер Мишустин на встрече с представителями
1: деятелей культуры разных стран бывшего СНГ заявил, что мы будем проводить свой аналог конкурса популярной песни «Интервидение». И он будет проводиться вместе с теми странами, с кем у нас общие духовные ценности и скрепы. То есть там никаких эги-гей не будет. Я боюсь, там как бы Российскую
0: Федерацию опять бедросович не представлял. <свят> Истинно, <свят> Ой, духовный да, и никуда. традиционный певец российских ценностей. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За эту резолюцию проголосовало 118 стран, против были 49, воздержались 14. Этот документ рекомендует странам принять соответствующие меры в том числе в области законодательства, образования и так далее, для того, чтобы не распространять нацизм и различные его проявления. Но, как вы поняли, против голосовали все наши большие
1: друзья США, Украина, Британия, Германия. А вот Россия и Китай решили это осудить, но в том числе в России сказали, что и вот эти граффити на памятниках Второй мировой войны нацистские, всякие символики, это очень плохо, я согласен, потому что вот борьба с советизацией, она, конечно, уничтожает историю историческую память и те потери, которые понесла советская армия, освобождая Восточную Европу.
0: Безусловно, вот здесь уже без всяких шуток инициатива действительно правильная, и стоит только одобрить, что она получила поддержку в Генассамблее. Зато Мутабор пытался выжить, и владелец Мотобора
1: подарил неожиданно, именно после того, как его прикрыли, мощи святого Николая Чудотворца, своему любимому храму, знамение иконы Божьей Матери. И он говорит, я купил это на все заранее, я хотел просто подарить, ближе к, к Рождеству. И вообще мы, весь наш клуб и мой бизнес, мы против Маркобеси, поддерживаем церковь. Спасибо Господи, сказал
0: И пригласил священников принять участие в следующей
1: вечеринке. Да если бы это в Польше бы у него прокатило. наши слушатели помнят, там польские слезы, да, устроили гей вечеринку, что этот стриптизер попытался сбежать оттуда. Ну, у нас такого, слава богу, не было и не будет, но мутабору это не помогло, потому что клуб так и остался закрытым и до сих пор не работает.
0: Но самое смешное дальнейшая история. Оказалось, что эти самые мощи, хозяин мутабора каким-то образом приобрел не совсем легально, потому что они пропали из шкафа реликвария в итальянской наваре, где, собственно, долгое время и хранились. И сейчас идут большие разбирательства с хранителем мощей вот в этой самой церкви в Италии, поскольку объяснить, каким образом они оттуда пропали, он не смог. И он еще не смог
1: объяснить самое, что смешное, как это связано с тем, что он ушел сразу на пенсию.
0: И поселился в России. Да-да-да. Его видели в Мутаборе. А вот новость, которая нас тоже очень заинтересовала, я думаю, что и вас, дорогие слушатели, она тоже взбудоражит. Небезызвестной Виктории Бонни в 2023 году начали сниться вещи сны. Об этом она, собственно, поделилась со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Более того, она научилась слышать мысли людей и видеть пространство. А что Михаил вам принес 2023 год? Вы научились таким же вещам? Нет, он принес больше седых волос, щита и понимание комбинации лекарственных средств. Пора видеть пространство, Михаил. Пора.
1: Это саентология, диадетика и другие тяжелые вещи. Деструктивный культ кому-то помогает обнаружить какую-нибудь секретную точку G у себя в мозгу. А зато комиссия по этике Совета Судей РФ приняла наконец-то правильное и хорошее решение и разрешила судьям вести свои телеграм-каналы, давать комментарии в чужих телеграм-каналах и участвовать в подкастах, где им разрешено обсуждать юридические вопросы. Это большой плюс. Может быть, какой нибудь судью-то и найдем когда-нибудь для нашего подкаста. Да,
0: если среди наших слушателей есть коллеги из сообщества судей, мы приглашаем вас поучаствовать в нашем подкасте. Теперь это можно делать. А вот инициатива, что называется «На злобу дня». Мы неоднократно в выпусках наших и обсуждали каким-то образом эту тему. Ну и, в принципе, я думаю, кто следит за новостями, видели довольно резонансные вещи, когда люди, осужденные на длительные сроки за очень серьезные преступления, убийства, разбой, изнасилования и так далее, уходили на спецоперацию и через какое-то время возвращались в те же города, с ними виделись родственники их жертв и так далее. И самое главное, они снова совершали некоторые преступления. Так вот, ну, не он... все. Но не все, да, далеко не все, разумеется. Так вот, в связи с тем, что есть такая напряженность да, в обществе относительно этой темы, было предложено за помилованными гражданами, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции, установить административный надзор, а также разработать и внедрить специальные программы их адаптации и ресоциализации. Это говорится в докладе, который направлен президенту фондом поддержки пострадавших от преступлений. Но вот относительно административного надзора это такая сомнительная история, потому... Потому что с точки зрения юридической, те граждане, которые помилованы, они это то же самое, что они никогда не были осуждены. да, То есть юридически они абсолютно чисты. Поэтому устанавливать какой-то административный надзор сегодня в рамках существующего законодательства за ними нельзя. А вот насчет программ реабилитации поддержки, адаптации, я думаю, что это очень правильная вещь. И действительно, людям, кто в принципе возвращается из зоны боевых действий, мы знаем, зачастую нужна психологическая помощь. Ну а те, кто прошел еще и тюрьму, да, проблем может быть и еще больше. Да, хотя среди них много награжденных
1: медалями и так далее, героев этой специальной военной операции. Им действительно нужна любая поддержка. А вот Сергей Риховский, епископ Росхиви, он, видать, как Боня тоже заявил о том, что увидел пространство, что получил пророческое слово на 2024 год. Согласно ему, церквям в России и во всем мире будут открыты большие экономические возможности. Видать, разговор с Богом у него про денежки сразу начался. А потом наступит. Конец однополярного мира в 2024 году. Не хотелось бы, хотелось
0: пожить бы еще
1: до конца. Состоятся мирные переговоры между Москвой и Киевом и заживем. Посмотрим. В общем, все будет хорошо. Если не сбудется, вы знаете, у кого спросить. А я не знаю кого. В МС для этого добавили консультации психологов, и теперь по государственной бесплатной помощи можно ходить к психологам. Другое дело, что их сейчас может не хватать, или они будут перегружены и совмещать какие-то должности в поликлиниках. Но тот факт, что государство наконец-то внесло
0: консультации психологов из государственной системы здравоохранения в МС, это отличный Ход. А вот интересный ход на грани такого, не знаю, предательства с одной стороны. Предприняла ассоциация блогеров и агентств. Есть у нас и такая, которая направила в СМИ письмо с просьбой не называть Елену Блиновскую блогером. То есть отреклись от нее, сказали, что она представитель информационного бизнеса, вовсе не ни блогер никакой креативный контент не создает и, пожалуйста, не ассоциируйте блогеров с ней. А мне кажется, это прям такое вот нехорошее дело, когда Блиновская была на коне Никто от нее не отрекался.
1: Ну, сейчас удобно, да, пинать бухгалтершу бывшую. В марте 2023 года доктор биологических наук и директор Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии Наук господин Кудрявцев выступил на Международной научно-богословской конференции «Бог, человек, мир», где он показал слайд, где он написал, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, потому что до потопа она составляла 900 с лишним лет, и генетические болезни, связанные с родовым и личным грехом. За это откровение, возможно, Рокфеллеры, рептилоиды и другие ребята из зоны 51 через российский Миноборнауки расторгала с ним трудовой договор. Я отправила его на вольные хлеба генетические.
0: да. Ну, некоторое время прошло, но, тем не менее, все-таки э, решили наши академики, что Александр Кудрявцев, наверное, не совсем подходит для руководства подобным институтом с подобными идеями. Греховен. Родовой грех, скорее всего, родовой, да. Генетики, вы же знаете, лженаука. Ну, а мы переходим к людям которые совершают грехи и несут за них наказание. К рубрике «Суды и криминал». И здесь первые новости, они очень трагичны, печальные. Мы знаем, что под конец года случилось несколько трагических событий, так называемых скул-шутингов, в частности в нашей стране, в Брянске. 14-летняя девочка-девушка пронесла в школу охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу, и, соответственно, убила одного одноклассника и ранила еще четырех человека, а сама застрелилась. В соседней Европе
1: произошел скушунтик в Карловом университете, где стрелок залез на крышу и убил 15 человек, и 24 человека пострадало. Люди там прятались и закон пытались выпрыгивать и так далее. То есть все это было достаточно... Страшно. Ну, а потом он взял
0: и спрыгнул с крыши и разбился. Да, напоминаем, что о подобного рода преступлениях у нас есть выпуск, один из первых выпусков нашего подкаста. И я думаю, что достаточно в скором времени мы устроим такое экспертное интервью с интересной командой исследовательской, которая занимается этой проблематикой. А во Франции вынесли приговор шести подросткам по скандально известному делу об убийстве учителя Самуэля Пати, который был обезглавлен исламистом. И, соответственно, было потом расследование, которое показало, что его к этому делу подговаривали да, другие ученики, которые распространяли клевету на этого учителя, якобы он там плохо относится к Мухаммеду и так далее. И так далее. Но вот выяснилось, что эти ребята, по сути дела, врали, да, провоцировали преступника и соответственно, сейчас понесли наказание. А
1: вообще историю эту выдумала молодая девушка, девочка, которая пыталась так
0: самоутвердиться в обществе вот этих молодых исламистов. Жителя Тайваня арестовали в аэропорту при попытке нелегально везти в Таиланд двух выдр и одну луговую собачку. Мало того, что он пытался везти такие экзотических э, животных, так еще интересно, как он их прятал. А прятал он их у себя в трусах. Соответственно, на этом он и погорел. Таможенники заметили этого самого контрабандиста, который странно шел и, собственно, выделялся анатомической аномалией в области паха. А вот российский суд
1: присмотрелся к Николаю Баскову в его клипе. «Странник... У него тоже какие-то анатомические аномалии в области паха обнаружены. Фактически так, потому что в его клипе обнаружили пропаганду о ЛГБТ, где из-за ревности лирического героя к мужчине суд был вынужден вмешаться и оштрафовать господина Баскова, что добавило определенную порцию слухов, куда не. Педросовича могут зайти, кроме Мутабора.
0: Если вы пишете какое-то произведение, где есть герой, он не должен ревновать мужчине. Запомните. В Нигерии произошло очень кровавое преступление. Там бандиты убили почти 200 христиан и ранили 300 человек канун Рождества. И это такая очень кровавая расправа. К сожалению, не первая в этой стране. В 2018 году было что-то похожее. Соответственно, все это происходит на фоне межрелигиозной ненависти. И власти пообещали каким-то образом отреагировать, но есть определенные сомнения, так как за 14 лет исламисты в этой стране убили больше 50 тысяч нигерийских христиан. Да, там очень тяжело в
1: этой стране, потому что там три большие конфессии, и благодаря уничтожению режима Каддафи хлынуло огромное количество стрелкового оружия в эти страны, в том числе и филиалы запрещенной террористической организации ИГИЛ, которая
0: очень сильно развернулась в Афганистане. А в Турции суд поступил очень креативно и мужчине, которого обвиняли в пропаганде запрещенной в этой стране рабочей партии Курдистана, предписано ежедневно на протяжении месяца публиковать изображение турецкого флага в своих соцсетях, тем самым доказывая, что он истинный патриот. Интересное решение у нас до революционной России такие любили
1: принимать. Я вот про один случай уже, не помню, рассказывал в каком-то из выпусков, когда один из купцов на улице сомневался в том, что мы взяли Измаил. И в Петербурге судья сказал, за свой счет туда съездите, посмотрите, взяли мы его или нет, вернетесь и на первой полосе петербургских ведомостей, пожалуйста, напечатайте свой рассказ в подробностях за свой счет.
0: Вот. Я думаю, что подобные креативные приговоры на самом деле полезны и судьи, которым разрешили вести телеграм-каналы, нам о них, может быть, расскажут когда-нибудь. А в Испании пограничники задержали
1: французскую семью, которая пыталась выехать в Марокко с пятилетним ребенком, провести над ним ритуал изгонения дьявола, но ритуал они собирались провести, чтобы убить ребенка. И они поделились этим секретом во Франции, их вот этот знакомый сообщил по французской полиции, та вмешалась, и сейчас ребенка отправляют во Францию, а с родителями будут судебные разборки, потому что они скорее всего, поехавшие главы фанатики.
0: А в России впервые по обвинению в госизмене был осужден школьник, ему 18 лет. Он получил, кстати, довольно мягкий срок по этой статье, 4 года, колонии за нее обычно дают намного-намного больше. По версии следствия и суда, который согласился с ней старшеклассник, еще с 2021 года осуществлял наблюдение, фотографировал места дислокации воинской части и отправлял их представителям иностранного государства. А певец Шарлот, который, к сожалению, связан с
1: Самарой, я вот никогда про это не знал, теперь знаю, написал покаянное письмо патриарху Кириллу. В декабре он как раз это отправил письмо, и он там каялся, просил прощения, готов искупить вину. Вот он сейчас в СИЗО пишет патриотические произведения, готов с ними выступать, но для этого надо выпустить на волю. Что не мешало ему там сжигать паспорт на камеру и глумиться, пока он был за рубежом. Но... В итоге суд отправил его на обследование в психушку, потому что есть подозрение, что у него биполярочка. Непонятно, это попытка адвокатов так вывести его на невменяемость, либо действительно талантливый певец Шарлот, возможно,
0: шизофреник. Ну что ж, обследование, как говорится, покажет. Тем временем Мосгорсуд принял важное, на мой взгляд, решение и признал объявление о приеме на работу только славян экстремистскими. Я думаю, что это правильное решение, потому что ну это действительно ничто иное, как дискриминация и подобного рода объявления недопустимы. И тот же
1: суд подумал, что есть город Славянск, где в свое время воевал Игорь Стрелков, и приговорил его к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Это к вопросу о так называемых военкорах и комментариях, как ведут свою боевую деятельность войска Российской Федерации. Вот есть огромное количество людей, даже с каким-то боевым опытом на Донбассе до присоединения к Российской Федерации, они вот там умничают, дают ехидные всякие комменты, и заканчивают они обычно двумя путями. Либо как Пригожин, либо как стрелков.
0: Да. И вот из тех же фронтов, что называется, приговор Дарьи Треповой, которая, кто не помнит, совершила террористический акт, взорвала одного из военкоров, и суд приговорил ее к огромному сроку в 27 лет лишения свободы.
1: Ну, ее обвинили по трем статьям. Совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых устройств и подделка документов. Вне зависимости, используют вас террористы, не используют. Ну, законодательство и следственные действия показывают, что вы соучастница террористического акта. У нас жесткое антитеррористическое законодательство, и сроки всегда большие. Здесь суд назначил то, что должен был назначить. Возможно, срок большой, но обычно это всегда
0: более 20 лет. А известный, наверное, самый известный инагент, экстремист и так далее, и так далее, господин Навальный продолжает потихонечку... Тролить, мне кажется, суды российские. Вот в Верховном суде рассматривался его иск о снятии ограничения на доступ к религиозной литературе для заключенных. Там суть ограничения, так понимаю, заключается в том, что нельзя больше нескольких единиц религиозной литературы получать в определенных условиях. И вот господин Навальный решил, соответственно, побороться за снятие этого запрета. Но Верховный суд не встал на его сторону и в иске, соответственно, ему отказал, отклонил. Мой коллега, кто политикой
1: занимается, он мне сказал вот про этот случай, это попытка Навального оставаться в информационной повестке российского общества, напоминать о себе, что делать очень тяжело, потому что он очень много времени в камере одиночки в рамках наказания проводит. Но он должен показывать, что он существует, потому что, ну, если отнять релакантов и той части небольшое население, которое поддерживали Навального и остались на территории России, они через какое-то время про него могут забыть и найдутся другие лидеры. Поэтому нужно напоминать о себе. А вот Хулио Иглезис, которому 80 лет, о себе напомнил в Доминиканской республике в рапорту. Потому что его арестовали на въезде с Багамов, когда он прилетел оттуда с чемоданом, набитый мясом, ягодой, овощами, фруктами. Все это весило аж 40 килограмм. А санитарные нормы, в том числе Доминиканы, запрещают ввоз таких товаров частными лицами. Но на самом деле сервелат в Германию вы тоже не привезете его конфискуют. Нельзя, потому что патогенные всякие мясные штуки могут передаваться через мясные изделия. И его задержали несколько часов, конфисковали этот чемодан с едой, и это уже не первый раз, как с ним происходит такая
0: забывчивость. Еду возит с собой. Вот так вот у бедного и легендарного Хулио Иглесиаса отобрали 40 килограммов еды. Мне кажется, многие поклонники его творчества из России сплакнули и захотели скинуться едой для певца.
1: Мне кажется, ужин или ближайшие ужины вот у некоторых таможенников
0: будут очень хорошие. Из Доминиканы, свеженькая. В Канаде автор теории заговора о поджоге лесов правительственными агентами признался в том, что он лично организовал 14 поджогов лесов. Таким образом, он планировал и остальных убедить, что правительство действительно пытается поджигать леса и, соответственно, вводит всех в заблуждение об изменении климата.
1: В Москве задержали 42-летнего водителя из Смоленской области за надпись ССР на номерном знаке. Знак этот включал в себя его год рождения, СС 1981, ССР 067. И когда его тормознули, он сказал, что ему это дали в экстремистской организации граждане ССР. Ну, только он сказал, что это не экстремистская организация, естественно, он считает по-другому. Его штрафовали, составили протокол о пропаганде экстремистской символики. Он признал обвинение, раскаялся я и пообещал больше не участвовать в их деятельности. Интересно понять в майке «Я рожден в СССР», когда у нас многие ходят и так
0: далее. Это что теперь, пропаганда или не пропаганда? На всякий случай можно там еще разместить радугу. Посмотрим, за что вас оштрафуют. Эксперимент. Суд вступился за одного из модераторов запрещенной соцсети Facebook из Барселоны, который заработал себе неизлечимые психические расстройства и признал их производственной травмой. Молодому человеку, которому 26 лет и который обратился за защитой, приходилось на протяжении многих часов и дней отсматривать и исключать, модерировать видео видеоубийств, пыток, насилия, самоубийств и так далее. Он в 2020 году ушел с работы, стал страдать паническими атаками, не мог может выходить из дома, имеет множество других расстройств, и суд признал, что действительно все это нанесла ему работа в Фейсбуке.
1: Да, работа модераторов сложная, про это есть документалка, действительно выносит мозги, потому что модераторам попадает самая грязь, которую надо проверить, и за день они могут проверять тысячи таких постов каждый день, ужасных, грязных, это оказывает большое влияние на их психику. А правоохранители в нашей стране сначала специально специальной военной операции зарегистрировали, 220 фактов нападений поджогов на военкоматы и другие объекты власти, а также 184 случая диверсии на железной дороге. Это такая статистика, которая не радует. Казалось бы, не должно быть столько идиотов, которых разводят недружественные нам товарищи по телефону, предлагая какие-то деньги. Постоянно это все освещается в медиа и объясняется, что это несет под собой большие риски, потому что можно получить всякие сроки, но все равно находятся странные
0: люди, которые считают, что их не поймают. Ловят? Ловят. Всех ловят. Ну, а последняя новость в этой рубрике, она достаточно забавная, и за этим противостоянием многие, я уверен, следили. Верховный суд постановил, что сеть, внимание, надо осторожно произнести, йоби да йоби. Я ничего нецензурного не сказал, посмотрите, японский язык, все нормально. Должна сменить название но основатель компании заявил, что все останется по-старому, так как речь идет не про бренд, а про название самой организации А бренд зарегистрирован и будет продолжаться использоваться Эта история тянется уже много-много месяцев, по-моему, даже лет Но, тем не менее, эта компания продолжает с упорством выигрывать суды и оставляет свой бренд у себя Филология? Да Помимо филологии, есть много других интересных наук, поэтому мы переходим к рубрике «Опросы и исследования».
1: 12 тысяч россиян идентифицируют себя эльфами. Член Совета при Президенте РФ по международным отношениям Андрей Худалеев сказал, что это серьезная угроза для России. Он считает, что российские дети массово учат эльфийский язык и идентифицируют себя с эльфийской народностью. Это очень опасно. Это он еще перепись населения не смотрел, кто в Хогвартс ходит и кто джедая. Он бы тогда вообще подумал, что Страна
0: в опасности. <смех> Эльфы ему мешают. Страна <смех> на самом деле в опасности, потому что помимо эльфов, наконец-то в серьезном научном журнале подняли серьезнейшую проблему рептилоидов. Михаил, мы дождались, когда прорвались через завесу лжи, мифов, лицемерия и, наконец-то, заявили правду о том, что русский народ давно борется с рептилоидами. И сделали это очень авторитетные люди, депутат Госдумы Игорь Ананских и генерал-лейтенант ФСБ Иван Миронов. Они опубликовали статью «Российская семья как основа отечественной государственности», в научном журнале «Юридическая наука истории современность, И там они обвинили в упадке нашей страны женщины Гитлера, а также разделили людей на русских и рептилоидов. Дорогие слушатели, мы вам не скажем, русские мы – или нет? А
1: Комиссия по борьбе с уже наукой при экспертном совете Российской Академии Наук наконец-то выпустила 11-страничный меморандум о уже научности астрологии, где по пунктам, пошагово для всех людей, кто имеет нормальное высшее образование и критическое сознание объяснили, что это уже наука
0: и не имеет под собой никакой научной основы. Астрологи нанесли ответный удар ей. Один из них, Елена Мун, устроил одиночный пикет у здания РАН. Молодец, у нее есть право проводить одиночные пикеты. А новое
1: исследование, проведенное во Франции, показало, что люди с более выраженными убеждениями в заговоре демонстрировали меньшие намерения принимать обычные лекарства и более высокие намерения принимать альтернативные лекарства. А люди с более сильной верой в общие теории заговора также придерживались более сильных убеждений, что есть заговор в области химиотерапии со стороны государства и фармацевтических компаний. Исследование было опубликовано в британском журнале ⁇ Психология здоровья», что показывает, что вот эти антиваксеры, конспирологи, они не только верят в всякую чушь, они еще погружаются на дно так называемой народной медицины, начинают принимать экзотические
0: всякие псевдолекарства и бады. А по данным Оксфордского университета, который провел исследование, те граждане, которые пытаются развивать себе осознанность и думают, что тем самым они получат какую-то эффективность дополнительную в жизни на работе, на самом деле этого не получают. Было проведено большое исследование на 46 тысяч британских сотрудников из более чем 200 компаний, которое показало, что вот эти самые программы психологического оздоровления, развития осознанности и так далее не дает людям абсолютно ничего.
1: Социологи в России давно говорили, что у российских граждан из-за своего может произойти определенный поколение слом большая психологическая травма в поколении, но на самом деле новые исследования показывают, что тревоги граждан России в этом году, ну, в 23-м, упал два раза и почти вернулся к значению 21 -го года. Ученые считают, что произошла рутинизация страхов, связанных со специальной военной операцией,
0: люди устали переживать и бояться и переключились на Оливье. Ну да, а под Оливье, как говорится, идет и что-то другое, поэтому в России впервые за 10 лет зафиксирован рост Случай в постановке диагноза «алкогольная» зависимость, поэтому тревоги снижаются, алкоголизм растет. Ну, смотрите, это не про нас, потому
1: что мы ведем подкаст абсолютно трезвые
0: и тревожные.
1: И тревожные, да. А другое исследование показало, это западное исследование, что ограничение на время проведения в социальных сетях улучшает психическое состояние человека и качество его работы. То есть лучше себе какую-то норму для себя комфортную прописывать, фиксировать, например, в мобильнике или где-то в роутерах чтобы пять часов в
0: день и не более. На самом деле я подтверждаю и лично стараюсь тоже по возможности ограничивать соцсети, но не всегда получается. Например, не отвечать на мои сообщения. Да, и иногда только с Михаилом получается, я его ставлю в блок и тем самым считаю, что мое психическое состояние улучшилось. А другое исследование показало, что женские слезы содержат вещество, которое снижает мужскую агрессию, поэтому если мужчина хочет успокоиться, он, видимо, должен довести женщину до слез. И спрятаться под диван.
1: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей. И это плохие данные, потому что пять лет назад этот показатель был 53%. На втором месте новостные официальные сайты – 19%. 14% получают из соцсетей и телеграммчика. А вот печатная пресса и радио занимает всего
0: 1,2% для россиян. Это практически ноль. Значит, интернет пьет всех. А МВД России сообщила, что с 2020 года посещаемость православных храмов на Рождество в России сократилась на миллион человек и в этом году стояло всего лишь 1,4%. Миллиона.
1: Зато другой опрос показал, что 53% процента опрошенных, это на почти 15% больше, чем в 2014 году, и на 10% больше, чем в 2020 году, посещали святые места. И им там понравилось. 43% ездят самостоятельно, а другие делают это как организованные поездки.
0: Ученые, наконец, доказали, что правило «погугли вдруг это фейк» на самом деле не всегда приводит к разоблачению фейков, поскольку тот человек... Человек, который начинает изучать и проверять, они, а не фейк ли это, в значительном числе случаев находит информацию, которая подтверждает... Ложную информацию.
1: Ну а Потому что поисковая выдача показывает самые популярные материалы. А среди этих популярных материалов огромное количество конспирологий и фейков. И в итоге человек получает подтверждение того, что рептилоиды увольняют генетиков
0: в России. Более того, подсчитано, что вероятность того, что человек после поиска поверит фейку, выросла практически на 20%. А вот если вам нравится горькая еда... У вас могут быть
1: психопатические наклонности. Показал еще одно исследование. Австрийские ученые опросили более тысячи человек и выяснили, что пристрастие к горькому часто связано с злобными
0: чертами личности, садизмом и психопатией. А другое исследование показало, что у подростков из больших семей, к сожалению, более плохое психическое здоровье, особенно если их братья и сестры близки к ним по возрасту.
1: Вот интересно, привязывали ли они это к квадратным метрам, на каких они живут. Возможно, это связано не с тем, что у тебя много братьев и сестер, а с тем, что у вас маленькая
0: жилплощадь, и вы это все делите. Вероятно. А для того, чтобы наша жилплощадь становилась все больше и лучше, придумывают разного рода законы и государственные инициативы. Давайте посмотрим, что в рамках этой рубрики в этих двух месяцах произошло. Первая инициатива касается МВД и доказывает тезис о том, что Россия для грустных. МВД России запретила прилагать к анкете на загранпаспорт фотографии с улыбкой. Ибо нефиг. А чтобы совсем было грустно, еще объявили писателя
1: Бориса Акунина. Террористам и экстремистам внесли его в перечень. Но это кажется из-за того, что он заболтался и рассказывал, как он спонсирует организации, которые мы относим к террористическим
0: и враждебным с доходов своих книг мог бы и помолчать. Молчание золота. А Конституционный суд Российской Федерации признал законной слежку родителей за детьми через телефоны. Согласно этому постановлению, вот это то самое право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни не касается аспектов, связанных с защитой детей от разного рода нехороших вещей, а именно для этого родители в большинстве случаев и пытаются за ними следить.
1: И пока наша молодежь становится эльфами, в Госдуме решили еще запретить понятие «лежачий полицейский», потому что оно, по их мнению, оскорбляет полицейских. Но я это все думаю, это как раз те вот попытки депутатов попадать в новости, когда они выдумывают безумные какие-то законопроекты
0: и пытаются вот спасти облик полицейских. Не только депутаты Государственной Думы этим отличаются, а вот и Костромская областная дума тоже отличилась и предложила уточнить понятие «пчелиная семья». По мнению депутатов, это не просто группа пчел, а группа пчел определенной дифференциации. И без всякого ЛГБТКЮ+. Безусловно. Это важная задача по уточнению понятия пчелиной семьи. <музыка> ну и на этом... Новости про законы и госинициативы у нас исчерпаны, его не так много, зато есть новости. Регионов. И первая новость из любимой Самары, Михаил.
1: Да, мигранта поймали очередного, который был представитель террористической ячейки. И как они часто делают, разворачивают это в строительных бригадах и общежитиях. Попытку вербовать других строителей и жителей в террористическую организацию. Но ФСБ не дремлет и товарища арестовали. Работайте,
0: братья. Автолетие обнаружили в подвале майнинговую ферму. И все бы ничего, но оказалось, что ее разместят там сама управляющая компания, а, соответственно, простые жители исправно оплачивали счета за электричество. Они
1: просто не поняли, что это стартап.
0: они инвесторы, криптоинвесторы. Криптоинвесторы. Пара новостей из Челябинска, отличающихся довольно сильной экзотикой. У нас традиционно на озере Тургаяк строят ледяной храм к крещению, но в этом году, к сожалению, он утонул. Как раз тот момент, когда свечать этот храм ехал митрополит Челябинский Миаский. Соответственно, он заявил о том, что это повод задуматься о грехах и возвести храм из камня. Хороший подход. Приблизительно как патриарх Кирилл про дипломы. Да, а в другом месте, а именно в одном из челябинских вузах, провели пару посвященных новому классику нашей поэтической эстрады, певцу Шаману и его песни «Я русский». Преподаватель в серьезном ключе разбирал строки из этой песни и доказывал, что они практически гениальны.
1: Ну, потому что в той песне мужчина не ревнует к другу.
0: Лирические
1: герои ревнуют кого надо. Не так уж много осталось песен, которые можно
0: обсуждать. Ну а что поет мир за пределами нашей любимой страны, мы узнаем из нашей последней рубрики «Что происходит в мире». А там высшая судебная инстанция Европейского Союза постановила, что запрет на ношение религиозных символов не является дискриминацией. Тем самым была поддержана псикулярная позиция многих стран ЕС. Это продолжение длинного судебного
1: процесса. В Бельгии можно ли носить исламский главной платок на работе и в школе? Музей района Нортха. Арфордшир сообщил, что будет использовать местоимение женского рода для обозначения римского императора Габала, который правил в 2018 году до нашей эры. Такое решение музей принял, сославшись на исторические труды, где говорилось, что император просил обращаться к себе в женском роде, подражал секс-работницам. До этого императора в музее обозначали гендерно нейтральным местоимением они, но не все историки оценили. Некоторые просто в шоке от такого современного проамериканского
0: А в США разгорелся скандал в связи со слушаниями в Конгрессе дело об антисемитизме. На фоне событий на Ближнем Востоке были разбирательства относительно того, что ряд студентов начали ввести открытую антисемитскую пропаганду. И вот в Конгресс США вызвали представителей и руководителей крупнейших университетов Гарварда, Массачусетса, Пенсильванского университета. И там им задавали под присягой вопросы, нарушают ли подобные призывы, призывы к геноциду, кодекс поведения университета. И как ни странно, оказалось, что президенты этих самых ведущих университетов заявили, что они не могут однозначно ответить на этот вопрос, поскольку нужно рассматривать в контексте, что изрядно удивило конгрессменов, которые с изрядной долей негодования спрашивали, о каком контексте может идти речь, когда вы видите прямые призывы к геноциду. И после вот этого скандала ряд этих самых президентов подали в отставку.
1: Одна из американских археологических ассоциаций вела новые правила запрет на публикацию изображений объектов из погребений коренного народа, потому что это оскорбляет их чувства и
0: напоминает о колонизации. Действительно, надо защитить погребения. Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с волной критики после того, как в январе принял участие в зажигании первой ханукальной свечи в Елисейском дворце. Казалось бы, для нашей страны совершенно нормально, когда лидер находится на какой-то религиозной церемонии, а во Франции с ее длительной секулярной историей это вызвало обширную критику. Ну, Макрону нужны
1: хорошие инфоповоды, потому что ему еще во время вот зажигания этой свечи подарили награду. Приз за его позицию против антисемитизма. И вручил ее главный
0: раввин Франции. А вот у кого все хорошо, так это у инвестфонда Мормонской церкви. В прошлом году он, в частности, увеличил свою долю в Тесла на половиной тысячи процентов. И сейчас там пакет принадлежит в 330 миллионов долларов. Но на самом деле это сущие копейки для этого фонда, поскольку сам он насчитывает больше сотни миллиардов долларов.
1: Да, и сейчас идут суды вокруг вот этой кошелечка деструктивного культа и секты, потому что они, пользуясь поблажками, что они и религиозные организации не платят налогов, создали там очень хороший тайный инвестиционный фонд и неплохо так поднимают деньги. Четверо свидетелей Еговой, запрещенные экстремистской организации, свидетелей Еговой приговорены в России к семи годам заключения. Каждый. Судили их в Самаре, их признали виновными в координации экстремистской деятельности. Я удивлен, что еще в Самаре остались свидетели Еговы, потому что я думал, что их уже всех давно переловили. Потому что ну,
0: наши правоохранительные органы активно ищут свидетелей Еговы. Не только в Самарии у них есть проблемы, но и в Испании. Там Испанская ассоциация жертв свидетелей Гол выиграла суд против церкви свидетелей Говы. Соответственно, в суд подавала сама церковь, требуя запретить распространять сведения бывших адептов церкви, которые якобы порочат ее репутацию. Но суд решил, что это не разжигание ненависти против этой религиозной организации, а исключительно правдивые заявления, которые имеют право на жизнь.
1: Судья зачитал свое решение на 69 страницах, где он говорил о тотальном контроле над приверженцами в секте, астракизма против тех, кто был из нее изгнан, и сокрытии сексуальных преступлений. Мы всегда говорим, что вот в этих псевдохристианских культах очень часто встречаются случаи сексуализированного насилия. А в англиканской церкви впервые почти за 500-летнее существование священники благословили однополый брак двух лесбиянок. Теперь английская церковь вернее,
0: англиканская
1: церковь стала как католики,
0: кажется. Да, потому что Ватикан действительно разрешил благословлять гомосексуальные пары, что вызвало достаточно много противоречивых мнений в самой католической церкви. В частности, лидер этой церкви в Казахстане очень возмутился и написал письмо Папе Римскому. Я еще читал, что
1: в Беларуси католические священники отказались применять эту рекомендацию. Вот
0: то, что в России, я не знаю, что они там приняли. Я думаю, что в России у них вариант нет, с учетом закона об ЛГБТ, им будет трудно идти этим путем. А Папа Римский выступил против суррогатного материнства. То есть, с одной стороны, они проявляют либерализм, но с другой стороны, и консерватизм сохраняется. С
1: Глава Минюста Индонезии, вы знаете, Индонезия это у нас почти мусульманская страна, заявил, что в коррупции чиновников виноваты. Не те, кто им дает взятки, а жены этих чиновников, потому что они оказывают давление своих мужей, чтобы те устраивали им шикарную жизнь. И так как денег, зарплаты на это не хватает, мужья вынуждены
0: брать взятки. Ох, бедные мужики. А вот кто точно бедный и не смог разбогатеть так, как хотел, это семейная пара из Франции, которая в 2021 году продала доставшуюся им в наследство африканскую деревянную маску за 150 евро, подумала, что она ничего не стоит, а через некоторое время обнаружила, что эту самую маску продают на аукционе за 4 миллиона евро. Они попытались откатить назад, но суд справедливо указал им, что сделка и сделка и обратно ее. Не вернуть.
1: Тут еще правительство Габона
0: решилось эту маску получить, но суд и им тоже отказал. Все, наверное, честно. А известный лидер Сердар Берды Мухамедов, это лидер Туркестана, решил последовать своему отцу и написал свою первую книгу. Там традиция советских вождей, которые считали нужным писать теоретические труды, продолжаются. И вот он выпустил книгу «Молодежь опора страны. А первый экземпляр
1: подарил своему папе, видать, поговоря о том, я молодой, я опора.
0: Видимо, да. Католическая организация «Католические монахи Калифорнии» объявила себя банкротом, поскольку к ней поданы десятки исков о сексуальном насилии. Там в судах рассматриваются дела 94 монахов, которые подозреваются в многолетних сексуальных преступлениях, только 6 их, правда, осталось живых, но церковь посчитала, что если эти иски будут удовлетворены, то они все равно не смогут могут их выплатить, поэтому заранее признали себя банкротами. Потому что в Калифорнии приняли закон, где упразднили срок давности по делам
1: о сексуальных домогательствах и там понеслось. Зато венгерская прокуратура обвиняет один из членов церкви саентологии, это деструктивный культ, в уклонении от уплаты налогов на чуть более чем полтора миллиона евро. Согласно заявлению прокуратуры, финансовые менеджеры некоторых подразделений вот этой церкви саентологии незаконно избегали налогов по уплате НДС 2012 по 2017 год. И прокуратура пытается доказать, что они сделали это специально, осознанно, чтобы больше денег уходило к начальству и меньше в кассу в Венгрии. В Венгрии церковь санитологии уже потеряла статус религиозной организации и находится в списке организаций, представляющих угрозу национальной безопасности. Почему это не происходит в нашей стране,
0: я не знаю. А в Грузии, в Тбилиси, нашли другую угрозу своей национальной безопасности. Там заметили икону, на которой изображен Сталин. Разгорелся скандал, но прислужба служба грузинской патриархии – Звало все это провокацией.
1: В прошлой выпуске вам рассказывали про маленькие марши и митинги австралийских неонацистов и что их не могли арестовать, потому что оказалось, что в Австралии неонацистская символика и всякие зигующие штуки не запрещены. И вот теперь приняли наконец-то закон, что теперь за использование нацистского приветствия демонстрацию и продажу символов, связанную с сервистическими нацистскими группировками можно присесть. Уголовная ответственность. Молодцы.
0: Зато в Италии наоборот разрешили фашистское приветствие римский салют. Высший суд Италии постановил, что это не противоречит законам республики, что вызвало огромный скандал, и сейчас там проходят акции протеста, поскольку, в общем, решение скандальное. Но при этом
1: премьер Италии Джорджа Мелони хочет ввести штрафы для школ, которые отменяют спектакли с библейскими сюжетами на Рождество. А школы отменяют, потому что они погружены в европейскую политику мультикультурализма. Нужно не
0: праздновать Рождество, чтобы не обидеть детей других вера. А вот неприятная правда раскрылась о том, что происходило в синагоге Церкви Всех Народов, так называемая религиозная организация, которая была основана непокойным нигерийским телепроповедником Тиби Джошу, Оказалось, что на протяжении более 20 лет там происходили жесточайшие преступления, изнасилования, нелегальные аборты, избиение и так далее и тому подобное. А сейчас идут большие разбирательства. Дональд Трамп нанял одно пиар-агентство,
1: видать, тоже съели они все грибочек, и создали рекламный политический ролик, достаточно простой. «Бог создал Трампа». В ролике рассказывается о том, что Бог создал Дональда Трампа и что США могут быть спасены через его деяния, если он станет еще раз президентом. Ролик начинается словами «14 июня 1946 года. Бог посмотрел вниз и сказал, мне нужен представитель на Земле, мне нужен тот, кто будет вставать до восхода солнца, спасать эту страну, работать весь день, бороться с марксистами, ужинать. Тот, кто после этого пойдет в овальный кабинет и будет вести государство дела до полуночи. От имени Бога Трампа называют хранителем запланированного рая, пастырем, который никогда не оставит человечество в беде. Ну что вам сказать? Мы хотели там дожить с вами, да? Не до пенсии, а хотя бы... Годов. До ужина. <смех> Посмотрим. Я не знаю, что лучше. Байден с его вымышленными друзьями, мертвым митераном. Вот он недавно сказал, что он с митераном <смех> поговорил на
0: какой-то А возможно, что он не врет. <смех> Или представитель бога на земле господин Трамп. Ну да, будем наблюдать. Тем временем администрация Нью-Йорка попыталась залить бетоном туннель хасидов, которые те вырыли под синагогой в времена коронавируса. Но хасиды оказались... Непростыми, они устроили беспорядки, за что были арестованы. Популярный в Индии гуру уговорил 400 своих последователей отрезать себе.
1: Яйца для встречи за Богом, но он их обманул, Бог не пришел, потому
0: что Бог выбирал Трамп. Трамп. <свят> в этот момент. Интересно, что сказал мне на это гуру, что-то типа «Ой, я пошутил, ребята, вы поверили?» Неудобненько вышло, да. А в Великобритании демонтировали памятник Гретти Тунберг и освободили от штрафа за участие в митинге кого ее освободили, потому что
1: она же там постоянно сопротивляется полицейским, улыбаясь на камеру, при этом вокруг сразу фотографы. А памятник был, да, достаточно известен, он был на территории университета, и, видать, уже не, бы, поли...
0: уже... не модно стало
1: уже, ну, не модно. Грета же, она из экологической повестки еще полезла в политику, очень много там говорит о Англии, политизированная страна, и сейчас она, конечно, не так популярна. А вот директор по вопросам разнообразия университета Джона Хопкинса разослала сотрудникам российское письмо, в котором обвинила белых, мужчин и христиан в наличии Привилегий. То есть она взяла и просто воткнула это в свое еженедельное письмо, где всех, как бы, мужчин поставила к стенке. А потом, конечно, она была вынуждена извиняться и говорить, что служебные письма для этого не подходят после того, как его опубликовали.
0: Ну да, ну да. А в Кандеры двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам трудовых лагерей за то, что они смотрели южнокорейские фильмы и музыкальные клипы. Чтобы эльфами не стали. Конечно. Там
1: применяют более передовые методики. Боровшаяся с пугиатом среди студентов в Норвегии, министр образования шел в отставку, потому что ее поймали на пугиате. Она там участвовала в одном деле одной студентки и доказывала, что ее надо отчислить. Вуз был на стороне девушки, сказал, что у нее самый пугиат И когда ты бросаешься камнями в других людей, живя в хрустальном доме, ты должна понимать, что камень может прилететь тебе. Естественно, проверили ее работу и нашли куски пугиата с грамматическими ошибками из первоисточников. То есть сказать, что вот она смогла изобрести повторно какой-то кусок текста, нельзя.
0: Вот она, карма. А пастор в мошенничестве с криптовалютой сказал, что ему велел это делать. Как вы думаете, кто Михаил? Трамп снова Бог. Нет, а Бог. Я думал, Трамп. Возможно, через Трампа Пастор вместе с женой продавали криптовалюту, но казалось, что это не совсем верная деятельность. И, по сути дела, это была та же самая пирамида мошенничество, на чем они смогли заработать 3 миллиона долларов и обманули триста человек. Но, к сожалению, видимо, суд оправдания о Боге не примет во внимание.
1: Некоторые американские эксперты в области психического здоровья поступают за то, чтобы религиозная травма считалась официальным расстройством в руководстве по диагностике и статистике психических расстройств, так называемой МКБ. И хотя в России недавно отложили принятие МКБ-11 из-за кусочков в нем про ЛГБТК в России это теперь экстремизм. Так вот, исследователи считают, что религиозная травма возникает, когда религиозное воспитание человека оказывает длительное неблагоприятное воздействие на его физическое, психологическое или эмоциональное благополучие. Симптомы включают в себя чувство вины, стыда, потерю доверия и смысла жизни. Но подвязывают американцы, это как всегда у них в последнее время происходит, естественно, к теме ЛГБТ-Q+, потому что, оказывается, традиционные религии не признают и не считают это нормой. И вот хорошие геи, лесбиянки и представители других сексуальных меньшинств, которые верят в Бога, страдают из-за того, что в религии
0: нету Радуги, ну или правильные современной какой-то подачи. Вот так вот. Мы в нескольких выпусках рассказывали про Японию, где оказалось, что политическая верхушка причастна к деятельности религиозной организации сектантского толка. А вот в Турции повторяется история, там суд установил, что 49 высокопоставленных членов судебной власти, включая бывшего министра юстиции и замминистра, помогали или были связаны с печально известным культом «Одна на Актара». А еще в 2018 году этот самый Актар был задержан, арестован, вместе с двумя сотнями своих сотрудников по обвинению в сексуальном насилии и похищении несовершеннолетних. И вот сейчас выясняется, что к этому причастны в том числе были и судьи. Сам Актар получил в общей сложности 1075 лет заключения.
1: Кажется, в одном из выпусков наших неправильных новостей мы рассказывали про Виллу этого товарища, который, кажется, купил господин Абрамович или кто-то из наших небожителей. Я уже не помню кто. В январе в комплексе Канха и бхаван расположенном на окраине Хайдараба в Индии, где находится самая большая молитвенная площадь, глобальный союз ученых за мир, а это дочка трансцендентальной медитации Махариша Йоги, с гордостью продемонстрировали беспрецедентную технологию, основанную на сознании, которую разработали для немедленного повышения согласованности функций мозга человека. Для этой тусовки съехались 10 тысяч последователей учений из 139 стран, которые почему-то еще себя считают учеными параллельно. Они стали вырабатывать то самое знаменитое золотое поле, которое по влащает насилие, и заявили, что это свидетельствует о том, что древняя ведическая наука Бхарата, уже применяемая в беспрецедентных масштабах, и все это ведет к научно подтвержденным положительным результатам. Но самое веселое в этой новости, что, оказывается, у Махарижа есть преемник про который мы никогда не слышали. Это светило, как он себя называет, медицина неврологии доктор Тони Нейдер. Он заявил, что у них на руках 750 эмпирических исследований, которые были написаны за 50 лет в 100 странах, которые доказывают, что золотое поле вот это существует, и транзитентальная медитация работает. Но у меня большой вопрос к ним. Ребята, а когда вы докажете, что умеете летать и ходить через стены? Потому что там, помимо вот этой медитации у вас еще есть, что вы летать умеете и ходить через стены. С этим-то как?
0: исследования, Михаил, продолжаются через 50 лет они представят новые данные, где докажут все, что нужно. А вот все, что нужно уже доказали в Южной Корее, где суд приговорил к 23 годам тюремного заключения Чон Мэн Сока, основателя христианского культа Иисус Утренняя Звезда, также известного как Провиденс. Что интересно, ранее он уже 10 лет отсидел с 2008 по 2018 год за сексуальное насилие, но вот вышел в 2018 году и снова продолжил совершать сексуальные преступления своей же церкви, за что получил 23 года, с учетом того, что ему 78 лет, считайте, пожизненное заключение. А мы будем продолжать делать выпуски наших неправильных новостей. Пожизненно будем продолжать это делать, и вы должны будете следить за нами, что остается.
1: Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, делитесь с вашими друзьями и коллегами. Напоминаем, что мы есть в ВК, Телеграме, а еще у нас есть Бусти, где нам некоторые из вас донатят. И на эти донаты мы транскрибируем часть выпусков с интересными данными и выкладываем их на нашем сайте. Спасибо нашим донаторам. Подписывайтесь,
0: слушайте, а мы собираем новые новости. И не экспериментируйте с левитацией. Пока-пока.
1: Пока-пока.